1: Dios, gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga a cada uno de ustedes queridos hermanos, les saludamos con la paz del Señor, saludamos a nuestro pastor Mario Lima Bacaflor, supervisor y oficial internacional, también de Bolivia e internacional, a su esposa, nuestra pastora Liliana Acevey de Lima, enviamos saludos a sus copastores de la iglesia central y también enviamos un gran saludo en esta semana juvenil a cada uno de ustedes. Conce que les están escuchando por las redes sociales y les están viendo Envíe saludos en las redes sociales También hay juventud, hay hermanos que están pues en sintonía Siguiendo esta transmisión Y usted y yo tenemos que eh, dar ese vigor, esa fuerza que los jóvenes tenemos ¿Cuántos dicen amén? Cuando digo tenemos es porque tenemos Alguien decía viejo el diablo ¿Verdad? Uno de nuestros pastores ese es su lema y es cierto, porque la palabra dice, aún en nuestra vejez, Él nos hará fructificar Aún en nuestra vejez, dice daremos frutos Así que usted es más joven todavía, entonces tiene que haber esa fuerza, ese vigor Quiero que vayamos a la palabra del Señor En esta noche es un tema, eh, como todas las noches, un tema muy precioso, muy hermoso y bendecimos al nombre del Señor Que Dios les haya guiado a los organizadores eh, Primera de Samuel, gloria sea al Señor Capítulo 3 También enviamos saludos a nuestro pastor Daniel Solano Su amada esposa, la pastora Gabriela Gloria sea al Señor, su familia, sus hijos Sabemos que son los que comandan los jóvenes, los prejóvenes Y pues Dios les siga dando sabiduría Para estos, para este tiempo que el Señor le ha puesto, amén Primera de Samuel, capítulos 3, gloria sea a Cristo Versos 4, gloria sea el Señor Al versos 11, dice así la palabra del Señor Primera de Samuel, capítulos 3, versos eh, del, del 4 Gloria sea el Señor, al 11, dice así la palabra del Señor Vamos a leer bajo la dirección, la del Padre, la del Hijo Y con la guía del Espíritu Santo Amén. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y le respondió, Heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y, le, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo Heme aquí, para qué me has llamado Y él le dijo, hijo mío yo no he llamado Vuelve y acuéstate Y Samuel no había conocido aún a Jehová Ni la palabra de Jehová le había sido revelada Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamaré dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel Que a quien la oyere, la retiñerán ambos oídos Vamos a orar, Señor te damos gracias por todo lo que tú haces En esta noche te pedimos tu dirección en esta noche Señor tú conoces cada joven, cada adolescente, tal vez cada papá, cada mamá también que ha venido a escuchar tu palabra Señor Pedimos tu dirección, tú conoces Señor a cada uno de estos hermanos que están aquí con la necesidad que han venido Señor Sé tú hablándolo Señor y nosotros oiremos tu voz y obedeceremos Señor Aún a través de las redes sociales que van siguiendo esta noche Esa transmisión seas tú también hablándolo Señor Seas tú esta noche llamándolo Señor como tú llamaste a Samuel Y a muchos otros hombres en la palabra Señor En esta noche te pedimos Señor que tú abras nuestros oídos Señor Abre nuestros oídos dile querido joven en esta noche Abre mis oídos Señor para escuchar tu palabra Señor abre mi corazón para retener tu consejo de tu palabra Señor oh Dios te pido Señor que seas tú abriendo nuestros oídos abriendo nuestro corazón Señor y que nuestras vasijas Señor estén atentos para recibir Señor de tu aceite de tu palabra Señor en el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento glorificando el nombre del Señor. El tema para esta noche es mi llamado. ¿Cuántos sienten que Dios les ha llamado? ¿Cuántos sienten que Dios les está llamando? ¿Cuántos están seguros que Dios ya les ha llamado? Si se da cuenta hay un porcentaje. Quiero decirte primeramente querido hermano, querido joven que estás aquí Tu llamado primeramente es a la salvación Y si tú estás aquí es porque has sido atento a ese llamado, a ese primer llamado Si aquí hay un invitado, una amiga, un amigo que nos visita Hoy Dios te está llamando primeramente para salvar tu vida Él te está llamando primeramente para eso no podemos alterar nosotros, no podemos saltar de un punto al otro punto Así no funciona, Dios es un Dios de orden ¿Cuántos dicen amén? amén? Primero Él se interesa en salvar tu vida En enderezar tus caminos Porque nuestros caminos son malos y perversos La palabra lo dice, no lo digo yo, dice la palabra Que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y dice añadido perverso. ¿A cuántos no les gusta esa palabra? Porque no nos gusta que alguien nos diga tu corazón es malo y perverso. No nos gusta que nos digan que somos malos y perversos. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Eso no es mi teoría, es la palabra del Señor. Por eso el Señor primeramente te llama. Para que tú seas salvo, por eso querido hermano que tú ya estás tal vez un mes, dos meses, tres meses, un año, cinco años, seis años Él te llamó para salvarte, luego Él te llama para hacer un servicio en la congregación ¿Cuántos han entendido eso? ¿Cuántos han entendido eso? Recuerdo que no a, Recuerde que no a todos nos llama a ser todos pastores porque a quién lo pastorearíamos? Imagínense esta congregación de 1500, todos pastores. ¿Y a quién le predicamos? Se supone que el pastor, pues, tiene que cuidar de las ovejas. A muchos, Dios nos llama para ser un creyente. ¿Cuántos dicen amén? Muchos deben estar identificándose. Yo no sé a qué Dios la ha llamado. Pero lo primero que sabemos es que Dios nos llama para salvarnos. Una vez que ya estamos en la iglesia, Dios nos llama a ser buenos creyentes Porque el ser creyente no es como sea No es que dice, bueno ya Dios me salvó, me voy y me congrego, me siento, escucho al predicador, digo amén a todo Para ser un creyente tenemos que ser un buen cristiano ¿Cuántos dicen amén? Escuchar la palabra hasta para sentarse en un banco, en una butaca Tiene que ser un buen cristiano Porque no todos aguantan como usted Dos, tres horas en un culto ¿Cuántos dicen amén? Porque usted va a ver los cristianos Que también están de aquí para este otro lado Ya no saben de qué lado sentarse Eso le aceptamos a los amigos que están llegando recién porque no están acostumbrados, no están adiestrados a sentarse una, dos, tres horas Por eso con mucho respeto querido hermano, amigo que estás aquí Creyente, amigo que me oyes por las redes sociales Hasta para ser cristiano, para ser llamado cristiano hay que sacrificarse hermano Porque hay cristianos, digo yo cristianos entre comillas que llegan solo para el amén ¿Por qué? Porque no están adiestrados a sentarse, a escuchar la palabra. No están adiestrados, no son buenos creyentes. Si esta noche te está doliendo esta palabra, recuerda que Dios te quiere hablar. Hasta para ser un buen creyente hay que estar hermano desde que la puerta se abra. Para ser un buen creyente, pastor yo trabajo, Dios lo sabe hermano, no te estoy juzgando, Dios lo conoce. Dios lo conoce que usted tal vez tiene que sacrificarse de un trabajo si usted llegó un poquito atrasado pero hizo todo lo posible para ser un buen creyente porque Dios te ha llamado después de salvarte para ser un buen creyente para estar sentado ahí desde que empieza el culto desde la oración desde que usted se arrodilla Dios te ha llamado para ese trabajo no todos los creyentes pueden arrodillarse eso está bien por los, a los amigos que recién le están llegando a la iglesia No tienen ese hábito de rodillarse Porque usted tiene que venir a la congregación rodillarse. eso hablo para los creyentes Para los cristianos que ya están un año, dos años Hasta encima bautizados y no saben arrodillarse No saben Tiene que aprender usted a arrodillarse Por eso Dios nos ha llamado hasta ser un buen cristiano Pastor yo no sé a qué Dios me ha llamado Hasta para ser cristianos hay que ser buenos cristianos Desde que cantamos, alabamos al Señor Cuando a veces el hermano que dirige dice Hermano levanten las manos, cuántos son obedientes hermano Ese es que el llamado implica la obediencia Implica, el ser buen creyente implica hasta que usted obedezca es más a los creyentes ya hasta bautizados No tuviéramos que decirle levante su mano Hermano diga aleluya quien vive no, 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 no Eso nace del corazón cuando uno ha aprendido A ser un buen creyente, un buen cristiano Eso tiene que nacer desde lo más profundo Porque a eso hemos sido llamados ser unos Buenos creyentes Siempre he escuchado a los pastores decir no calenta bancos No hay que calentar solo el banco Si se tiene que calentar el banco por estar sentados es Que se caliente bien calentado con un cristiano hermano Que arde en el fuego del Señor Que esté lleno del poder del Espíritu Santo Y una vez que usted ha entendido Dios también te llama a su servicio para servir en la congregación Hay tantos servicios que el Señor nos ha llamado hay hasta ser ujieres Para ser ujieres Dios tiene que haberte llamado de corazón Usted se va a dar cuenta hermano Fácil cuando uno no Tiene ese llamado Está porque está por rellenar Un cargo nada más Usted tiene que verlo Hasta para ser ujier Hay que ser amables Y eso solo nos pone Dios Porque por naturaleza Usted y yo somos malos y perversos Por naturaleza hasta para decirle al hermanito hermanito no duermas hasta para decirle usted tiene que tener esa amabilidad ese carisma que el Espíritu Santo haya trabajado en usted porque cuando usted no tiene eso usted no va a hacer bien el trabajo usted va a ir al hermano que está durmiendo y le va a decir ¡pah! lo va a golpear y lo que va a hacer usted es hacer tropezar al creyente eso es lo que usted va a hacer posiblemente con el que usted la ha empujado, la ha golpeado porque es Ujier Puede ser que sea un joven nuevo que haya venido a la iglesia o una familia hermano que por primera vez está viniendo Porque muchos venimos al camino del Señor porque necesitamos conocer al Rey de Reyes, ser amados por Él, ser acariciados por los brazos de Dios Muchos hemos llegado a la congregación, falta de amores, puede ser de un padre, de una madre, no es que digo que tu mamá no te quiere, tiene su forma de quererte Algunos no son tan expresivas, no son tan expresivas, a menos las mamás no, con todo respeto, las mamás ya que tienen 50, 40, 60 años no son tan expresivos no son de los que dicen hijita te quiero, te quiero mucho, mucho. Y si usted lo ha hecho así, siéntase privilegiado hermano. Que su mamá es expresivo, su papá es expresivo. Pero de muchos no son expresivos. Y hemos llegado falta de amor a la congregación. Y encontrarse con mujeres que no fueron llamados para este trabajo. Muchos ujieres, por eso tenga mucho cuidado hermano. Muchos ujieres le dicen este hermano está durmiendo es porque... El diablo se lo va a cargar. Usted no sabe, Ujier, cómo ha venido este hermano. Muchos de ellos vienen de un trabajo, de todo un día agotado. Y la vigilia es de mucho esfuerzo. Hoy de aquí determinando yo me tengo que ir a una vigilia que estamos. Y tenemos que hacer el esfuerzo de mantenernos despiertos. Esta carne dice la palabra se cansa, pero más el espíritu. Vivifica, más el espíritu vivifica. Dios te llama como tercer punto. Él te llama, tal vez a hacer ujier, tal vez a consolidación. Mire, ese trabajo a mí siempre me ha llamado la atención: consolidación. Es aquí el, el que consuela, se supone, ¿no? El que fortalece, el que anima. Se imagina un, con, un consolidador, hermano, en ese, eh, eh, casi digo en esa rama. Eh, en ese trabajo que el Señor lo ha llamado, hermano, hermano, se me ha muerto mi hijo. Sí, sí, hermano, como buen cristiano, adelante. No, hermano, la Biblia dice: llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Todo tiene su tiempo. Y qué difícil es, hermano, consolar en ese tiempo difícil. No hay palabra alguna, hermano. Muchas veces cuando yo me he encontrado con hermanos en la congregación para poder consolarles yo le he dicho Señor ¿qué le digo porque tal vez yo entorpezca Señor ¿qué le digo Señor pon palabras en mis labios para que esta hermana encuentre consuelo a través de tu palabra Hermano es un gran trabajo ser consolidador de ese ministerio pero vayamos avanzando yo no sé Dios a qué te ha llamado y tú lo tienes que ir descubriendo Hazlo con pasión, hazlo con amor el trabajo que Dios te ha puesto Sea Ujier, sea el hermanito que limpia o sea el mismo hermanito que sea el portero hermano Oh cuán importante es ser portero hermano para muchos no tiene validez Pero yo quiero ya entrar al tema a Samuel, quién era Samuel ¿Quién era? Dile al hermano que está a tu lado, ¿quién era? ¿Quién era? En nuestro tiempo sería el portero de la iglesia. ¿Sí o no? El que cuidaba el templo de Dios. Era el portero. No ignore al portero, hermano. Hay hermanitos que hacen ese trabajo allá afuera. Es un valor tan grande. Por eso, no menosprecies ningún llamado. Así tú seas el de la limpieza que te toque limpiar Usted dirá que Dios va a poder hacer yo, yo solo limpio los baños, yo solo limpio el patio No ignores porque Dios tiene su tiempo Dios tiene todo bajo control Dios tiene bajo control jovencito Hoy estás en el anonimato, hoy nadie te ve Pero los ojos de Jehová ya han puesto su mirada en usted ya los ojos de Jehová han clavado a su vida Hermano Samuel y si vemos su historia de Samuel Hay mucho que aprender de una mujer que no podía dar hijos De una mujer que le clamó al Señor Vemos hermano que Samuel fue producto de la oración Y la palabra se cumple que el que clama a Dios Dios lo responde el que toca la puerta se le abrirá el que llama Jehová lo Escuchará lo oirá por eso no te canses Querida hermana que estás aquí amiga que Tú me ves no te canses de tu petición yo No sé lo que le estás pidiendo yo no sé Hermana querida cuál es tu aflicción Persiste en esa oración porque Dios te Escuchará Dios escuchó a Ana Dios lo oyó pero qué Duro para esta madre Digo yo duro porque yo soy madre, madre de tres Yo no soy capaz, claro para mí es más sencillo Porque el sacerdote es mi esposo, se lo puedo ir a entregar Es más se le ha entregado Claro pero a ver usted haga tráigame su hijo a mí Es que es un compromiso duro de decidir hermano Aparte que no tenía hijos sana, aparte que iba a ser su primogénito todavía Dios le escuchó esa oración, ella lo hizo un compromiso con Dios Le dijo Señor si tú me das, mire la petición fue correcta, la petición fue específica Dijo Señor si tú me dieras un hijo varón, yo te lo voy a entregar te lo voy a dedicar a ti, Señor. Y cuando nació, la palabra dice que después de haberlo destetado, dice que se lo trajo a dónde. Se lo trajo al altar, se le ofreció a su hijo. Y años más tarde vemos a este Samuel. ¿Cuántas mamás han ofrecido a Dios sus hijos? Tal vez no se la ha dejado al pastor Mario <ríe> o a su pastor, no sé dónde usted asiste. Tal vez no se ha atrevido a hacerlo Lo hacemos algo tal vez simbólico ¿Verdad? Ya no le dejamos a la puerta del templo Venimos y lo dejamos al altar de Dios Por eso cuando nacen nuestros hijos Le llevamos al altar Y le decimos pastor Yo quiero dedicarlo a mi hijo, a mi hija Yo quiero entregárselo a Dios Pero que cuando usted le entrega a Dios sus hijos Cuando Él te los pida No se lo niegues ¿Cuántos dicen amén? Amén es que eso ya no nos gusta Joven un día usted se va a casar Entrégale a su hijo, a su hija Gracias hermano Es el único que le va a entregar hermano ¿Dónde están? Yo diré los 99, no sé O ustedes piensan quedarse solteros Eso me preocupa hermano Porque la Biblia dice Que Dios vio <ríe> Y dice le haré una ayuda idónea. Bueno nuestro tema no es esa Y no me saque de contexto Así que querido hermano, cuando usted un día tenga sus hijos, porque las va a tener, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo no estoy promocionando para que usted se case, esa es la ley de la vida, el ciclo vital, ¿verdad? Ese es, ya es norma de Dios, ya no es mía, esa es norma de Dios que un día usted va a formar su hogar Y cuando tenga su hijo, tráigaselo y ofrézcale al Señor, no, no, solo dile te lo dedico, dile te lo entrego Porque le estás reconociendo Y eso es lo que hizo la mamá de Samuel Pero dice, pasaron el tiempo Y dice que Jehová llamó ¿Para qué le llamó? Mire, siendo un portero Siendo uno que cuidaba el altar Y en ese tiempo dice que escaseaba la palabra Y antes que los ojos de Elí se cerrasen Del sacerdote, porque estaba ahí sacerdote Elí antes que los ojos se oscureciesen de Eli, Dios empezó a buscar a alguien. Y buscó un muchacho. Un adolescente. Muchos historiadores dicen que cerca de 12 años tenía casi Samuel. No hay, un, no hay un parámetro exacto. Pero cuando usted busca la edad que tenía Samuel. Dice se calcula entre 12 años que Samuel tenía. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué etapa estaba? Un adolescente. Un adolescente Dios le llamó, pastor Dios me puede llamar para un servicio específico especial, Sí. si sí, Dios llamó a un Lemuel, niño, no le llamó adolescente, niño O sea que ya usted se está pasando O es que usted no ha entendido su llamado Pero esta noche Dios quiere concretar su llamado Dios Quiere abrirte los ojos, los oídos para que tú escuches audiblemente que Dios te está llamando Samuel un muchacho que no conocía la voz de Jehová tal vez como muchos de ustedes Una noche mientras él dormía Dios empezó a llamarle por su nombre Quiero decirte joven Dios conoce tu nombre no solo tu nombre, sabe dónde, en qué barrio vives Sabe la cuadra que vives, sabe el número que tú vives Pastora el mío sin número se va a perder, hasta eso Dios sabe Hasta eso Dios conoce, es que a veces para todo tenemos excusa Para todo, cuando Dios llama dice eh, Dios se va a perder porque no tiene número en mi casa No, 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 Dios sabe exactamente él tiene bajo control tu casa, sabe la, es más, la habitación donde tú vives Él conoce la habitación que compartes con tu hermano, Él lo conoce Él lo sabe, sabe cuántos duermen en esa habitación, Él lo conoce No porque yo le diga Dios lo sabe Dios conoce tu situación aún económica Dios sabe tu capacidad y Él no se ha equivocado en escogerte Dios no se equivocó con un Samuel Dios ya lo tenía aún antes que naciese Ya lo tenía en su corazón, ya lo tenía en su agenda A Samuel que naciese, por eso usted querido joven No es una casualidad que haya nacido en este mundo No es casualidad que usted haya nacido en Bolivia Señor porque no nací en Estados Unidos No, no Dios quiso que usted fuera boliviano Para impactar esta nación Dejen que los de Estados Unidos Los que nacieron hagan eso allá Pero Dios permitió que fueras boliviano Y no solo boliviano, cochalo tal vez Dios permitió eso La palabra dice que para Él no es problema si tú eres de la paz, de Sucre, de Beni, de Santa Cruz Dios ya te había escogido No importa si vivías en el campo, te trajo a la ciudad Él hace las cosas perfectas Dios sabe lo que hace Hay mucha gente que estaban en el campo los padres y Dios permitió que emigraran a la ciudad porque él quería prepararte a ti, él quería que tú llegues a la iglesia, era la única forma de que tú vinieras a sus pies. Samuel, Dios le encontró en su casa haciendo un trabajo, él era el encargado de que las lámparas estuvieran encendidas. Él era el encargado de pasar hermano De ir lámpara por lámpara por el templo Así como usted querido hermano Cuando usted viene a limpiar el templo de Dios Cuando usted se acerca que una flor esté en su estado allí viene acomodado Dios lo está viendo Dios está viendo esos detalles mínimos Pequeños que tal vez el pastor no lo ve Es que nuestro ojo, nuestra visión Es limitado de nosotros pero el ojo de Dios traspasa montañas traspasa esta puerta tal vez mi vista de mi física solo puede ver hasta esa pared que está pero Dios no se limita Dios ve hasta la avenida hasta la otra cuadra Dios sigue viendo Dios miró a Samuel y este Samuel dice que no es, sabía escuchar la voz, no sabía diferenciar Corre al sacerdote Eli y le dice Señor aquí estoy, me llamaste Y qué le dice Eli muchacho ve a dormir, no yo no te he llamado Ve a dormir a descansar, ve acuéstate Samuel Por segunda vez le llama y le dice Samuel y dice que él vuelve a levantarse Y le va y corre donde él Que eso quiere decir que fue a la casa Al dormitorio pastoral Y el portero no dormía cerca Eso habla de una obediencia de un muchacho a esa edad ¿Cuántos de ustedes cuando mamá les llama? 10 de, de la noche usted corre O usted desde su cuarto dice Dime qué Sí, mami. O usted es el que corre al cuarto y le dice, mamá, me has llamado, papá, ¿para qué? ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Dios está buscando jóvenes dispuestos a obedecer. Dios está buscando jóvenes hermanos que obedezcan, no que sean flojos. Dios está buscando gente ocupada como usted. ¿Qué falso concepto tienen otros? Pastor yo trabajo, por eso no vengo a la iglesia Y a veces sin querer le decimos al pastor que es flojo ¿Verdad? No es que yo trabajo No, Dios busca a esa gente trabajadora Donde no hay campo en su agenda, esa clase de personas busca A flojos, Dios tiene que hacer primero cambio Por tercera vez le llama, Samuel Vuelve a correr, oiga qué muchacho más obediente Corre y le dice Eli, aquí estoy Y dice la voz de este anciano Entendió, comprendió Que el Dios le estaba llamando a este joven Y ahí es donde le dice Samuel Si volvieras a escuchar otra vez esa voz En otras palabras le dijo Samuel ya no corras a mi habitación cuando escuches otra vez esa voz dile heme aquí que tu siervo oye, habla que tu siervo oye Y Es ahí que por tercera vez ya la cuarta le dice Samuel, Samuel es allí que él se levanta y le dice Habla que tu siervo oye, es ahí que Dios empieza a hablarle a Samuel las cosas que él va a hacer lo que está por venir Dios empieza a llamarle para un trabajo Especial, específico un trabajo tal vez Hermano sacrificado le estaba llamando en Esta noche Dios te está llamando a ti Para un trabajo para que tú lo hagas ¿Qué Responderás serás como Samuel serás como Samuel obediente y le dirás eme aquí Habla que tu siervo oye eso habla de una Obediencia de una sumisión Habla hermano de un joven dispuesto, pero también en la palabra escuchamos llamados hermano Samuel acepta su llamado, pero hay otro hombre registrado en la palabra del Señor Que Dios le llama a Jonás, le llama a Jonás y usted debe conocer esa historia, le llama a Jonás y le, y le dicen Jonás 1, vino palabra de Jehová, a Jonás, hijo de Amitai diciendo, levántate y ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué dice? Para obedecer. Hermano, lea su Biblia. Dice, para huir de la presencia de Jehová, como muchos de ustedes. Cuando usted escucha la voz de Jehová No señores, que yo todavía soy joven Hay mucho que disfrutar Hay mucho que hacer en este mundo Muchos amigos que están aquí dirán No, no pastora, este esqueleto todavía tiene que ir a moverse allá afuera Eso es típico de los jóvenes De jóvenes que no conocen a Cristo Cuántos dicen amén pero los jóvenes que conocen al Señor que ya han empezado a caminar y que han sido llamados para ser salvos. Y que han sido ser llamados para un trabajo y ahora Dios les está llamando para hacer un servicio más todavía. El de llevar su palabra, el poder evangelizarlo, el poder tal vez hacer pastor, sacerdote, levita. Usted no puede ponerle excusas y decirles que tengo que estudiar todavía si Dios te permite estudiar, hazlo, no te descuides, porque Dios también quiere llevarte a la universidad para que tú salves, para que, que la palabra del Señor llegue a las universidades, ¿cuántos dicen amén? Si tú tienes una profesión, Dios también te ha dado esa profesión que tú lo termines, lo culmines, para poder llevar esta palabra a esos lugares de profesionalismo, de poder llevar a, qué sé yo, a la sala de juntas que Dios te ha podido permitir. Es que Dios no te ha permitido culminar un estudio solo por adorno. Dios te ha permitido estudiar, salir profesional, porque Dios quiere rescatar a tu compañero, a tu amigo. Él no quiere que se pierda ninguno pero Samuel fue obediente pero Jonás dice que no, Jonás es uno de los hombres que no aceptó, no aceptamos a veces decimos no Señor pero es que yo soy muy joven todavía hay mucho que recorrer, mucho que hacer Señor mis estudios tienes que saber hermano querido tienes que saber identificar cuál es el tiempo de Dios porque Dios no es hermano en cualquier tiempo que te va a sacar Y yo soy testigo de eso Dios a mí me llamó a los 13 años Cuando fue mi primer llamado Hermano como todo joven emocionado Cuando él me llamó yo escuché su voz audible En mis oídos que él me dijo Damaris te necesito Hermano yo mis ojos empezaron a brillar Quería hacer muchas cosas para el Señor pero yo estaba estudiando todavía estaba en colegio Yo quería dejarlo inmediatamente porque cuando uno se enamora de Dios Entiende las cosas de Dios pero Dios no es imprudente Dios es prudente Y él me dijo yo te necesito tienes que prepararte Hermano en un colegio donde tal vez todo el tiempo Éramos eh, molestados por muchas cosas pero allí estaba nuestro llamado Ahí tiene que verse tu llamado a ser cristiano En la escuela, en el colegio Si ¿sí se puede ser un buen creyente No pastores que nos obligan a hacer todo tipo de cosas Sí, pero Dios es Dios poderoso Que abre las puertas Él es el que abre el mar en rojo El mar divide en dos Él no ha cambiado él sigue siendo el mismo de ayer y hoy por siempre. Allí tendrá que evaluarse tu fe. Tendrás que ir, muchos me han dicho amigo, igual te vamos a aplazar. Eso no me ha intimidado. Muchas veces, tal vez solamente me han confrontado con mi fe. Pero he aprendido a decirle Señor, he escuchado tu voz. Y yo sé que me librarás de todas esas cosas. La palabra del Señor dice que cuando Él nos llama para un trabajo, Él te dice Los egipcios que hoy estás viendo Nunca más los volveréis a ver porque Hoy serán testigos del poder de Dios Los israelitas fueron testigos vivientes Hermano, lo que hizo con Faraón, lo que Hizo con todos los egipcios Por eso Moisés les dice al pueblo de Israel Mírenlos porque nunca más sus ojos los Volverán a ver nunca más les estaba Diciendo el pueblo que les ha oprimido Los ha tenido por esclavos los ha tenido Allá abajo cabizbajo nunca más los Volveréis a ver porque Jehová los sacó Con mano poderosa y yo te pregunto Acaso no le sirves al mismo Dios de los Israelitas acaso él ha cambiado su amor él ha cambiado acaso su poder Acaso Él no puede seguir abriendo el mar Acaso Él no puede seguir haciéndote caminar Sobre las aguas como Pedro No, no, Él no ha cambiado Él no ha cambiado en su poder Somos usted y yo que hemos cambiado Porque preferimos lo más fácil Preferimos doblegarnos ante las amenazas Vamos a aplazar a ah, listo entonces bailo Listo no me aplazan y ni aun eso Dios Tiene misericordia Dios tiene piedad dice La palabra que todos los días son nuevas Sus misericordias son nuevas de cuántos Pecados usted y yo Dios nos ha perdonado Es o no es misericordioso Dios Señores que voy lejos a congregarme Algo me puede pasar Yo te pregunto no es acaso el Dios Grande que tú tienes Acaso no tienes un Dios poderoso Que él para Él que es cuidarte Yo puedo decir yo soy testigo fiel Yo del poder de Dios Y del cuidado que Él ha tenido Toda mi juventud Y la que me falta todavía yo caminaba para la iglesia, yo me congregaba en la iglesia central allá en Sucre Mi casa de mi es en una punta y no va a dejarme mentir el hermano Ya no lo miren mucho Bueno casi yo no lo conozco ya muy poco, muy lejos y el lugar donde yo vivo no hay micros, no había para esos tiempos, les estoy hablando casi hace 20 años atrás Uy pastora ¿cuántos años tiene, jovencita soy yo Pero les hablo hace 20 a 25 años hermano Que yo me iba a pie, es como los que van a Villa Moscú Eso conocen lo que es caminar, no tienes para tu taxi Ahí tienes que caminar hermano y uno de joven casi siempre anda escaso Verdad porque estudiamos extendemos todavía la mano a mamá Cuántos dan gracias a Dios por sus mamás, por sus papás Yo doy gracias al Señor que un recreo nunca me ha faltado Que algo no me ha faltado Pero hermano yo caminaba mucho porque no había micro Yo podía haberme rendido y haber dicho no y miren una de las iglesias está al lado de mi casa Una de las iglesias Justo es pegado a mi casa Pero Dios algo Me había hablado y Él me dijo El lugar donde yo tenía que congregarme Tal vez por enseñarme el sacrificio Un día mi madre me dijo ¿Por qué no te congregas aquí? Es que el pastor de esa iglesia era mi padre Y yo dije no quiero buscarles problemas, yo mejor me congrego allá y es que Dios también había hecho un trato en mí Para ver mi sacrificio, mi amor por Él, si yo estaba dispuesto y los hermanos que conocen Saben el peligro que realmente, es más no había luz alumbrada por esas rotondas Hermano usted no sabe, aunque uno no puede decir verdad, uy yo soy fiel confío en Dios sí pero es la parte humana que también tienes Yo me acuerdo de el hermano recordará el Pekín, Pekín si no me equivoco se llama Es un sector donde termina alum, alumbrado y luego hay que entrar a unos rotondas que no hay luz Que la gente a las 10 de la noche ahí no camina no es en, como en Cochabamba Siéntase feliz que usted es cochabambino que aquí toda la noche camina la gente hermano Allá no hermano, yo hermano miraba, esperaba que alguien pasase para yo acompañarme Porque quiero que entienda había la parte humana, el temor humano que también nos viene hermano Yo esperaba que alguien pasase para yo colarme por atrás Pero a veces no había nadie, yo solamente me encomendaba en las manos del Señor Hermano yo no le hablo de una joven de 25 años, esa, esa edad, no, no, yo estoy Hablándoles de 12 años, no les estoy hablando hermano De, de que yo tenía 16, 18 años, no, yo era muy chica Para ir a, a la iglesia central y cuando nadie aparecía Yo iba hermano y como también es nuestro pensamiento Verdad hermano, yo caminaba, miraba hacia atrás, miraba Hacia atrás, cualquier sombra que se movía hermano yo solo me encomendaba y le decía Señor tú sabes a dónde he ido Señor Tú sabes de dónde me estoy yendo Señor y Dios hasta aquí nunca me ha faltado En esos lugares Dios me ha guardado porque Él me ha llamado A veces por cualquier cosa no nos congregamos No es que yo vivo lejos Dios conoce y un día te lo recompensa Mientras más lejos camines más es tu bendición Mientras más cerquita pues así también la distancia Pero yo he visto que las que viven cerca son las que más llegan tarde Las que viven lejos son las que agarramos y calculamos decimos no, 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 no Aquí los domingos para congregarme yo tenía que hermano caminar Uno porque caminaba porque a veces no teníamos pasaje como cualquier joven o a veces queríamos comprarnos una gaseosa por ahí Y tenías que sacrificarte pues el pie Para poder, poder tener un refresquito Con los hermanos para venirnos Eso es momentáneo nada más Dios te está llamando para hacer un trabajo Y Él no te va a abandonar Como Jonás ignoró el llamado No quiso escuchar el llamado Y mire Dios lo, Dios permitió que Jonás Huyera, porque él podía intervenir inmediatamente Pero él dejó que escapase Tenía que ir a dónde, a Nínive ¿A dónde se fue? A Tarsis Como muchos de ustedes Dios te ha llamado para un servicio Para un ministerio No, 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 yo creo que he escuchado mal Me he soñado mal, es que me he comido algo mal No, 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 no es conmigo Dios te ha llamado tal vez para hacer limpieza de los baños No, 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 no. eso no es para mí No, no, Dios se ha equivocado No, 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 Dios no se ha equivocado El gran servicio por ahí empieza Por ahí empieza Uh, pastora, ni en mi casa hago yo Y menos lo voy a hacer en la iglesia Muchos jóvenes son así Yo en mi casa ni toco el baño Menos lo haré en otra parte Es que allí Dios quiere Pulir algunas cosas que tú necesitas que sean trabajadas en tu vida Él trabajó hermano en la confianza Dios conmigo en ese tiempo Él trabajó eso en mí, de aprender a confiar en Él, de aprender a creerle a Él De aprender hermano a ver su mano poderosa, sabe usted dónde ve la mano poderosa de Jehová En esas aflicciones, en eso es donde usted ve cuando usted no tiene ningún pasaje para ir Le dice Señor estoy dispuesta a caminar No importa Señor lo voy a hacer A un paso usted se encuentra dinero Dios quería probarte Dios quería ver tu fe Dios quería escuchar ese llamado que tú tienes Dios nunca te va a dejar en vergüenza hermano Y yo nunca voy a dejar de testificar hermano Dios me ha bendecido en gran manera Porque supe escuchar ese llamado Jonás no escuchó mejor dicho escuchó el Llamado pero tergiborzó dijo a Nínive Uno uh, Jonás sabía que le esperaba en Nínive Jonás sabía el contexto histórico que Tenía Nínive que eran gente que se comían Dice a sus habitantes qué cosa Vivos ¿Qué quiere decir que era una ciudad Difícil ahí donde Dios le estaba mandando Y que si Dios te está mandando es porque Él te va a ayudar si Él te dice, ve a los puentes a evangelizar, hazle caso. Pero si Él no te dice nada, mejor pregúntale. Porque hay muchas personas que van, porque se creen muy espirituales con todo respeto. No, no, yo voy a ir a sacar de esos, voy a abrir los cárceles, voy a abrir esos, eh, esos pandilleros, voy a traerlos aquí. Si Dios no te ha dicho, no te metas algo. Cuando vas a ir a evangelizar a esos jóvenes, tal vez drogadictos, Pide la guía del Señor, Él te va a abrir puertas Y si nadie se convirtiese, no te preocupes No llores, Él sabe lo que está haciendo No, que no te pase como le pasó a Jonás Jonás no obedeció, se estaba escapando Pero cómo es Dios grande, cuando Él pone la mirada de, En alguien, Él no lo va a soltar Por eso vienen pruebas a tu vida Vienen dificultades, vienen adversidades hasta que tú vuelvas al camino. Dice la palabra del Señor que cuando Jonás no obedeció, se estaba escapando. Dice de repente Dios envió un viento fuerte. Empezaron a soplar las olas. Y Jonás estaba durmiendo, como usted. Tú sabes que Dios te ha llamado para que tú seas un predicador. Tú sabes. Que te ha llamado por eso hay un fuego que arde en tu corazón Jeremías dijo unas palabras que me confrontan dice Señor mas no hablaré en tu nombre ¿Por qué Jeremías llega a ese punto porque mucho era el precio para Jeremías como para usted y como para mí su llamado se fue confrontado casi hasta la muerte Estaba en peligro Muchas veces dice que lo botaron a cisternas Le quisieron matar a Jeremías Por eso Él dice Mas no voy a hablar en tu nombre más Porque en otras palabras decía estoy cansado Porque por ti, por tu causa Cuántas veces usted ha renegado de ser cristiano y le ha dicho Señor estoy cansado de que me molesten, estoy cansado de que me desprecien por ser cristiano Estoy cansado de que me digan aleluya, estoy cansado de que me digan no sé antes decían monjas no sé cómo dicen ahora Por lo que llevo la falda estoy cansado pero inmediatamente reacciona Jeremías y dice, no quiero hablar más en tu nombre. Pero hay un fuego metido en mi corazón que arde, que no me deja. Es por eso, joven, que usted no puede descansar. Quieres escapar, quieres huir de su llamado. Dios no va a dejar que tú escapes. Dios no permitió que escapase Jonás. Jonás escapó pero Jehová le fue al Encuentro por eso Jonás reconoce le dice Es mi culpa le dice a qué Dios tú le Alabas a qué Dios le glorificas le dice Yo soy dice israelita soy hebreo y cuando Inmediatamente él dijo dice que los Tripulantes que estaban le temieron porque Conocían al Dios grande, al Dios poderoso Y Jonás le dice es mi culpa Échenme Jonás quería morirse Jonás quería renunciar Que acabase todo allí por escapar Pero Dios no le permitió Su anhelo de morir Puede venir accidentes Que tú deseas la muerte Pero ese accidente no te va a matar esa desgracia que tú llamas No va a permitir que acabe allí Tú quieres que acabe como Jonás Pero dice que Dios envió un pez grande Él lo envió No es que ahí apareció por casualidad el pez No, Dios lo envió porque le tenía un trabajo para Jonás Jonás se hubiera evitado tres noches Pasar dentro de la ballena Perdón de ese pez Se hubiera evitado Hermano qué feo debe ser pasar dentro de un pez No me quiero ni imaginar No creo que sea nada agradable Estar en el cuerpo de otro dentro Usted sabe las cosas que come verdad Imagínese un animal Por eso Jonás declara palabras fuertes dentro del pez Por eso dice Y Jehová dirigió al pez Y le dijo Dice que le vomitó en las orillas de Nínive Y Jonás se dio cuenta que no podía escapar de Dios Joven no vas a poder escapar de las manos de Dios Aunque evites, corras, escapes Te vayas a otro departamento Él vendrá a tu encuentro Como lo hizo con Jonás Aunque nadie se convierta Aunque te llamen Aleluya aunque te menosprecien, ¿quién te dijo que tú ibas a ser alabado? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que por su causa serías vituperado, por su causa, pero dice, alégrate, alégrate, gózate por causa de él eres menospreciado. Es a tus hermanas que te hacen la vida imposible por ser cristiana. Esos insultos que tú recibes mujer que te dicen. Ah desde que eres cristiana ya no compartes con nosotros. Es que esos son los sacrificios de un llamado verdadero. Es negarte a ti mismo y decirle Señor vivo para ti y muero para este mundo. Es donde tienes que hasta renunciar a amistades. Porque no tienes tiempo para estar ocupada en el mundo tienes que estar ocupado en las cosas de Dios. Y él nunca te dejará. Yo le sirvo a Dios desde mi corta edad y puedo decir, Dios no me ha fallado. No me ha fallado hasta aquí. Han pasado los años y solo de él recibí buenas cosas. Puedo decirte mirándote a los ojos si sí se puede servir a Dios en nuestra corta edad Ser ejemplo de los demás si fallas Dios te da la ventaja de levantarte Sacudirte del polvo y seguir caminando aunque tal vez tu enemigo tu adversario te dirá Ah pecaste, ya no sirves Dios te dice no te preocupes tú eres hecho nueva criatura Cómo quieres terminar tus días O aceptas a medias tu trabajo Ah porque escuchaste el llamado a medias Y haces como quieres Nuestros pensamientos lo hacemos el trabajo a medias Dios no quiere que hagas tu trabajo a medias Dios quiere completo, entero Él no quiere compartir tu trabajo con nadie O eres de Él o sencillamente no eres de Él. Él te quiere completo en el servicio. Hoy te está llamando el Señor y te dice, yo te he escogido desde el vientre de tu madre. El diablo ha hecho, ha querido matarte desde el principio. Mi madre me dijo que cuando yo nací, a los pocos días yo iba a quedar ciega de mis ojos. Pero Dios se encargó porque Él sabía que para estos tiempos Él me había escogido. Dios se encargó, hermano, a mi mamá hacer lo posible para que ella me pudiese operar, llevase a médicos y pudieran salvar mis ojos. El enemigo desde el principio quiso terminarme. Tal vez al quedar ciega hubiera renegado contra Dios. Tal vez no hubiera aceptado, me hubiera limitado el trabajo. Como Dios conoce todos los tiempos, Él no permitió tal cosa. Dios ya sabía, hermano, a dónde yo iba a ir a parar. Dios conoce dónde vas a ir a predicar su evangelio. Hoy estás en el anonimato, mañana Él te sacará la luz. Pero no tengas en poco tu juventud. Y nadie ignore tu juventud. Porque cuando Él pone su mirada, nadie lo va a detener. No hay diablo que detenga tu llamado. ¿Sabe quién es el único para detener tú que quiera ser como Jonás y escapar? Pero si hoy aceptas su llamado, Él te va a ayudar. Quiero que te pongas sobre tus pies Acepta el llamado de Dios Dios te está llamando Hace mucho tiempo te ha llamado Para un trabajo especial El ser predicador Tal vez en las calles pararte Él te ha llamado Pastora de qué voy a vivir Dios te va a sustentar El día que le dije Señor No tengo nada que ofrecerte Le dije Señor no tengo capacidades No tengo talentos Pero de algo estoy segura que tú das Yo le dije Señor Si tú puedes hacer algo conmigo Aquí estoy Señor Solo tú tienes que decirlo Aquí estoy Mamá Ofrécela a tus hijos. ¿Dónde quiere que estén tus hijos en el mundo? ¿Dónde quieren que estén? Pero cuando el día que le estén despachando a la obra misionera, no te opongas. No le digas, Señor, cómo yo voy a mandarle a mi hijo. Me ha costado criarlo. Pero tú dile, Señor, aquí hay. Con muchos jóvenes que Dios ha tratado Por eso en las noches tú ves Aún en tus sueños, en visiones tú ves Y no entiendes por qué te sueñas Por qué miras esas visiones Hay muchos que han soñado recogiendo trigos Sacando peces de las aguas Muchos han visto en sus sueños Que alguien los está llamando Y les está mostrando una multitud y no has entendido que Él te está llamando para un trabajo específico. Él te ha llamado desde hace mucho tiempo. Y no te has dado cuenta. Si hay alguien aquí que ha escuchado el llamado. Ven al altar, dile yo te ofrezco mi vida. Joven, dile Señor. Señor. Ayúdame a escuchar voz audible. Dile, yo quiero servirte. Dile, quiero entregarte lo mejor de mi juventud. Dile, joven, yo quiero entregarte mi juventud para ti. Lo más lindo es entregar. Tú dices ya soy mayor de edad No tengo ya nada para ofrecerle En la Biblia encontramos Los que fueron contratados La última parte de la hora Eso habla de hombres que a punto De partir de esta tierra Dios también los llamó Mamá ven ofrécela a tus hijos En el altar Tal vez hoy no están aquí, ofrécelo simbólicamente, bendícelo. Aquí están mis hijos.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna.